0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze uitzending staat geheel in het teken van Iran. Nederland is van plan een fregat naar de staat van Hormuz te sturen... als onderdeel van een door Frankrijk geleide missie. Noodzakelijk of drijft het de spanning met Iran alleen maar op? Dat bespreek ik straks met oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop. Maar nu eerst. Een verhoging van de benzineprijs... was voor een deel van de Iraanse bevolking de druppel. Maar het regime. Maar het regime van Ayatollah Khamenei tolereert geen oproer in de straten en reageert met dodelijk geweld. Multiple concern by reported violations of international norms and
2: standards
0: on the use of force including the firing of live ammunition against demonstrators in Iran during the protests that began on Friday and have continued into this week.
1: We zijn vooral alarmerd dat de gebruik van live munitie een aanzienlijk aantal doden in het land. Dat zijn woordvoerder van de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ik ga erover praten met Sander Terphuis, Iraans vluchteling en mensenrechtenverdediger. Dag meneer Terphuis. Goeiedag. U heeft veel contact met familie en vrienden in Iran. Hoe is de situatie op dit moment?
0: Nou, dat is helaas alles behalve goed. Um, dat wil zeggen, in de praktijk zie je op straten alleen al... He, als de onschuldige demonstranten, ja, die willen hun stem laten horen... dan worden ze uh, achterna gezeten door de orde Vooral door de revolutionaire garde, garde die buitengewoon breed uh, te werk gaat. Dus die schiet gewoon echt gericht op mensen. En daar heb ik zelfs een... Kinderen, een meisje van 14 jaar nog een paar dagen geleden... tegen haar hoofd een kogel gekregen. En wat ze ook doen is vooral ja, veel demonstranten oppakken... vastzetten, vernederen en martelen... en daar dan weer foto's van laten zien aan de rest van de samenleving. van kijk, dit staat jullie, jullie ook op te wachten.
1: Ja, dus worden echt, de mensen worden afgeschrikt. Gaan de demonstraties niet te min door. Of helpt dat, om zo gezegd, of, of werkt die, die uh, tactiek van de overheid om mensen af te schrikken?
0: Het, eigenlijk de laatste dagen is dat ja, zie je wat, wat, wat uh, versnipperd beeld. Dat wil zeggen, in sommige steden, zoals uh, Shiraz, uh, Kermanshah en Ahwas... daar zijn nog wel, wel heftige, hevige demonstraties. Uh, in andere steden is dat iets afgenomen, maar dat komt ook puur door... ja, angstgevoelens. Hè? Dat is ook precies wat het Iraanse regime wilde. Namelijk zoveel doden en, en gewonden maken, dat maar... mensen gewoon ook bang worden... En ook het feit dat het, het internet al dagenlang plat is gelegd. U moet zich voorstellen dat dan de hele samenleving raakt ontwricht. Winkels gaan dicht, bazaars zijn dicht. Dus mensen gaan ook op een gegeven moment denken: van ja, ik moet ook eten en drinken hebben. Dus dan blijven ze iets minder uh, uh, ja. uit de straten. Maar niet te min, die woede zit buitengewoon diep. En die demonstraties gaan gewoon
1: door. Oh, Ja, Het begon, uh, meneer Terphuis, met iets wat ik, naar mijn idee een aanleiding is en geen oorzaak. Een verhoging van de benzineprijs. Die was als ik het mag zeggen, krankzinnig laag, ik geloof een cent of vijf per liter... en nou 24, dat is dus nog steeds spotgoedkoop... zelfs voor iemand die het moeilijk heeft. Is dat, deed dat nou echt zoveel pijn, of was het gewoon de lont in het kruidvat?
0: Nou, ik wil twee zaken goed uh, 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 begrijpen. Kijk, als we het hebben over vijf cent of, of 24 cent... u moet je natuurlijk wel beseffen dat we het hebben over Iraanse maatstaven. Jawel, maar ja, dus... ik, ik, ik denk toch, de
1: gemiddelde luisteraar nu denkt... waar mag ik tekenen? Begrijp ik.
0: Ja. Uh, maar waar het om gaat is, he, u zei terecht, die, die, die benzine, uh, de verhoging van de prijzen, dat was zeker een aanleiding. Slechts een vonkje wat wordt oversloeg. Of de, de spreekwoordelijke uh, druppel he, die dat MNT ja. overlopen. Want u moet zich voorstellen: dat, dat het Iraanse regime is al nou, 40 jaar aan de macht. Dat betekent dus 40 jaar onderdrukking, onvrijheid, corruptie en economische malaise. Je moet zich verder voorstellen dat het Iraanse regime... die, die steekte miljarden in Jemen, Syrië en nu ook in Irak... om daar chaos en geweld uh, te veroorzaken. Terwijl eigen, ja, eigen volk echt daadwerkelijk crepeert. Dus die, toen die ook er nog bij kwam toen gingen velen en velen de straat op.
1: Ja, maar dat is een tijdje geleden ook gebeurd... met eigenlijk dezelfde aanleiding. Toen zeiden de demonstranten dat ook. Hè. Waarom smijt onze regering met geld in conflicten... of in gebieden die ons helemaal niets interesseren? Wij willen gewoon een baan, en fatsoenlijk betaald... en de kinderen naar school kunnen sturen... en kleding kunnen kopen en eten. Hele gewone dingen. Dus in, fe in feite is dit dezelfde vorm van protest als... Ik ben, hoe lang was het geleden? Klein jaar of
0: zo... Je hebt gelijk, er zijn de afgelopen jaren meerdere protesten geweest. bekende van 2009 zelfs. Ja, maar he, dat, was, dat, dat was met, met de Moussaoui. Daar gaan we straks Nee, even nee, 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 nee ja? excuse, 2009 heb ik het over, dus toen was het ook gewoon met dit regime. Maar oh, hey, ja. het waren meerdere protesten, daar ging ik er mee om. Maar wat je hier vooral ziet, en dat is, moet ook echt het westen weer ogen meer open doen. Je ziet dat hier de woede buitengewoon diep zit, dat is één. Ten tweede, wat er nu gebeurde, was dat het de eerste, op de eerste dag van de demonstraties... heeft het Iraanse regime besloten om het internet plat te leggen. Dat is nooit eerder gebeurd. Dus dat is al een teken aan de wand. Want het regime wilde niet dat de beelden erbuiten buiten kwamen. Wat ze het volk aandoen. Ten tweede, wat er gebeurde, was je zag die eh, massale stakingen... die grote bazaars, wat ook zeg maar, zeg maar, de ruggengraat van de Iraanse economie zijn. Eh, maar ten derde, misschien ook nog het allerbelangrijkste... kijk, die verhoging van benzine, die raakt iedereen de agent, de bakker, natuurlijk de taxichauffeur... maar ook iedereen door de samenleving. Ja. Dus nu gaat iedereen denken van... ja, we worden door ons regime gewoon niet bespaard. Maar juist nee. krijgen we al ellende van ze.
1: Dus het, het mogen dan niet zo veel geld zijn... ook misschien voor iemand die arm is... maar de symboliek is enorm van zo'n verhoging. Ja, ja. zeker. Wat, is overigens, wat was overigens de ratio? Waarom is de benzine verhoogd? In, in, in ik geloof, het vierde... Uh, olieproductieland in de wereld.
0: Precies, dat zegt heel terecht. En daarnaast komt nog dat vrij recent werd nog uh, door de Iraanse leiders met heel wat bombardie aangekondigd dat ze weer olievelden hebben ontdekt. Hè. Dus ja, dat gaan weer veel, heel veel groot,
1: miljard. Precies, ja. Precies.
0: Ja. Maar dit toont ook aan, nogmaals, het Westen, doe alsjeblieft ogen open, want. Ja. Al de miljarden wat er binnenkomt, dat gaat toch aan, wordt besteed aan Jemen. Ja, ja. Aan, aan die, aan die, aan die terroristische groeperingen in Palestijnse gebieden. Want wat wil het Iraanse regime? Die wil daar macht, die wil daar invloed. Oh. Terwijl het eigen volk crepeert. En let wel, dat zorgt alleen maar voor instabiliteit, dat zorgt voor chaos... en dat zorgt voor onder andere vluchtelingstromen die deze kant op komen. Ja. Dus het is ook echt in het belang van de Europese Unie en de VN om het Iraanse regime een halt toe te roepen. Ja.
1: Um, u had het al over al die gebieden en plekken... En het Palestijnse gebieden en Libanon, Irak, Jemen, Syrië... waar sloten miljarden in gaan. Hoe kijkt nou de gemiddelde Iranier naar het nucleaire programma en het conflict daarover?
0: Ja, daar zijn ze denk, ja als u het vraagt naar de gemiddelde Iraniër, dus dan kijk ik gewoon naar mijn eigen familie als ik ze spreek... Dan vindt ze dat wel, nou, in principe een bijzaak. Want want ja, ze moeten ook zien dat ze alle eindjes van elkaar kunnen knopen. Dat ze rond kunnen komen. Maar ook dat ze gewoon die vrijheden hebben. Kijk, het is mij gelukt. Ik mag echt van geluk spreken, dat ik in vrijheid vluchten, in een vrijheid kon vluchten. In een prachtig land, in een welvarend land, in een vrij land mag leven. Maar als ik met broers spreek. En ik hoor dat hij al eens niet durft te praten over demonstraties... als ik hem überhaupt in contact met hem krijg. Hè, ja. Dan besef ik, ik denk, jongens, wat voor land is dat? Dus dan komt hij met een nucleaire atoom en zo. Nee, mensen willen vrijheid. Mensen willen ook gewoon mens zijn. Uh, en dat al die fundamentele vrijheden... wordt ook teniet gedaan door het regime. En dat in combinatie met enorme armoede. Ja. Dus als het, als het Iraans volk ja, smeekt om steun, smeekt om hulp van het Westen, is dat echt
1: wel gegrond. Ja. Als nou de moela's weg zouden zijn... Ik, ik was er overigens bij toen ze kwamen, in 1979, tijdens die revolutie. Dus ik herinner, ja. ik herinner me die omslag nog heel goed zelf. Als die, die werden toen overigens met gejuich binnengehaald, hè? Dat ja. vergeten we wel eens. Dus ze werden gezien als een bevrijding... Uh, ja. De soldaten langs de route die hadden bloemetjes in de loop van hun geweer. Dat, dat zie ik nog Klopt. zo voor me. Ja, um, ja, ja. Als die mullahs nu zouden verdwijnen, is dan het probleem over?
0: Nou, nou Dat is een interessante vraag. Kijk, want we hebben ook met, met onze vrienden Iraniërs hier ook veel discussie over. Hein, van wat, moet, wat moet dan hierna? Want, want het zou best kunnen hoor, dat die demonstraties dusdanig doorgaan... dat het regime dan wel uh, door de knieën moet. Dus dan krijg je de vraag van hoe hierna en wat eigenlijk het gewone Iraanse volk wil... ook mijn neven, mijn nichtjes, mijn familieleden, vrienden... zeggen bij het allerliefst een internationale macht daar neerzetten... een soort veilige zone creëren van Iran... zodat we gewoon vrije verkiezingen kunnen houden. Een referendum, een volksreferendum... waar we eindelijk eens zelf kunnen kiezen wie we daar aan de macht willen... die ook gewoon onze vrijheden
1: respecteert. U, u, meneer Terpuis, u bent, als ik het zo mag zeggen... een super-Nederlander geworden, in alle opzichten. Als dit zou Gebeuren, zou u terug willen? <laughs> nou, ik ben niet, ja, inderdaad super Nederlander, maar ook super Fries. <laughs> ja.
0: Dus ik ben echt verknocht geraakt aan, aan mijn geliefde thuisland Nederland. Daar zegt u terecht. Ja, ik denk, als u mij een jaar of 20, 25 jaar geleden had gevraagd... had ik gezegd, ja... Um, maar zoals gezegd, ik ben maar nu nou wordt u van verknop. ons zo gezegd. <laughs> nou, ja. wat, wat ik graag zou willen. Wat ik graag zou willen, is. Ik heb ook wel eens echt wel vaker gezegd. Want als dit regime hopelijk zo snel mogelijk verdwijnt. En daar ook een referendum komt. Dat ik dan bijvoorbeeld mag meeschrijven aan een, een nieuw Iraans grondwet. Dat zou ja. ik fantastisch vinden. Ja, ik zou dat zo graag. Ja, kan en dat ook voerst. wat ik zeg, die vrijheden worden gerespecteerd. Dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Dat ook mensen kunnen zijn wie ze zijn en die vrijheid kunnen leven. Want u moet zich voorstellen, nogmaals, generaties gaan verloren nu... na 40 jaar onderdrukking. Dus we kunnen hier vanuit het Westen wel mond vol hebben... van mensenrechten, vrijheden en al die mooie waarden. Maar zie, en vooral het Iraans volk, vergeet niet, dat is een heel bewust volk. Dat is over het algemeen hoog opgeleid. En wat je nu ziet, dat worden wetenschappers, worden doodgeschoten... medici, van alles. Niemand ontkomt meer aan de kogels van het Iraanse regime. Zo is die
1: oppositie nou pro-westers of niet?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Sander Terphuis, Iraans vluchteling en mensenrechtenverdediger.
3: Dan moet je eens met Israëli's praten, dat is heel interessant. Iran en Israël zijn natuurlijk nu aardvijanden. Maar wat zeggen veel Israëli's, van ja, draait. Stel nu dat het ayatollah regime opkraast... Het zijn hoogopgeleide mensen. Het is een, een, een beschaving. Het is een cultuur met een enorme beschaving erachter. En ze lijken heel erg op ons. Iran zou eens een van de meest democratische landen van het Midden-Oosten kunnen worden. Een voorbeeld voor de regio.
1: Dat zei Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad... in het BNR-programma Boekenstein in de Wijk. Meneer Terpstra, bent u het eens daarmee? Is het, is het zo dat... Uh, ik herinner me nog de periode dat die contacten met het Westen... en met Israël, wat ook wordt genoemd, uitstekend waren. Zou dat kunnen terugkeren? Of is dit naïef van ons?
0: Nee, ik denk dat het zeker niet naïef is. Uh, wat hier terecht wordt opgemerkt, Persië uh, uh, bevat enorm veel ja, rijk. Uh, is enorm rijk aan beschaving, aan cultuur en alle moois en de schoonheid. Wij zoeken ook heel graag uh, de verbinding met het Westen, met Israël. Geloof me maar, als ik met familie spreek, die zeggen, nou, ja, wat nou Israël of, of Amerika? De grootste vijanden zitten gewoon hier in Iran, onze Islamitische staat, die, ons, die in ons schiet en die ons ophangt. Okay. Dus Iraanse Iraans, Iraans volk, moet ik zeggen, wil heel graag inderdaad aansluiting zoeken met het westen en dat die mooie waarden die wij ook zo voorstaan. Ja, ja
1: en toch uh, dat is dan een beetje een cliché geworden. Maar dat vrijdagmiddaggebed met dood aan uh, Amerika, dood aan mm -hmm. Israël, ja, ja dat, daar staat toch zo'n hele groep mee te galmen. Is dat gewoon omdat het moet of wordt verwacht? Of ja, moet... ik, zou, ik, ja, ja. Ik, ik,
0: ik zou een voorbeeld geven. Begin dit jaar uh, uh, bestond uh, het islamitische regime 40 jaar. Hè? Er moest natuurlijk een grootste worden gevierd hè, in ja. de ogen van de leiders. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle overheidsfunctionarissen verplicht in de bussen gestopt. werkelijk We zijn allemaal bewijzen van. Die hebben ze naar de grote plein uh, bij de universiteit van Teheran gebracht. En ze zeggen: inderdaad, moet je dit of dat soort uh, leuzen gaan, gaan roepen. Maar als je het aan het Iraans volk zelf laat, geen sprake van. Ja. Die willen het liefst zo snel mogelijk af van die mensen. Toch een
1: beetje. U had het net over een de opstand van, wat zei u, 2009, geloof ik, hè? Ja. Dan was daar vlak daarvoor, uh, nog in de tijd van Ahmedinejad, uh, ook een opstand, de Groene Revolutie onder leiding van Moussaoui. Ja. Um, dat was zelf een oud-revolutionair uit 1979. Hij was, nou, wat ik er toen van begreep, eigenlijk net zo anti-Westers... of anti-Amerikaans of anti-Israelis als de machthebbers van dat moment. Hij wilde alleen af van die machthebbers. Moet, is het niet zo dat een deel van de mensen die nu protesteren... ook in die, die groep zitten? Begrijpt u wat ik bedoel? Dat we ons niet ja. rijk rekenen zoals Donald Trump doet. Van als ja. we daar van binnenuit maar een revolutie veroorzaken... dan komt het allemaal goed en dan vallen ze ons in de armen. Ik geloof dat niet zo, meneer Terpuis.
0: Kijk, we, we twee die goed begrijpen. We, we leven inmiddels anno 2019. Er uh, is echt wel iets veranderd. Uh, in het, ik, als u, wat u nu zegt, had ik over een jaar of twintig geleden nog wel geloven. Of 25, 30 jaar geleden. Maar wat ik zeg, inmiddels is het Iraanse volk zo vernederd... en zo gekrenkt door het regime... dat je nu niet alleen maar één laag. dat heet dan bij ons revolutionaire garde. Dat doen wij ze pas daaraan. Ja. Die, die hebben echt de macht. Die zijn ook heel rijk. Die krijgen ook allemaal grote projecten. Die, die zitten bij de hoogste laag qua... Ja, die, hebben ook a, die hebben
1: ook aandelen, of, uh, Absolut, aandelen in absoluut. ongeveer elke industrie die er is. Hè? Exact, ja. exact.
0: Ja. Als er bijvoorbeeld een spoorweg moet worden aangelegd, krijgen zij de projecten. Dat gaat helemaal nergens over. Alleen, die zijn er nodig voor de leiders. om als er erop aankomt op het volk te schieten. Dus met andere woorden, er is zoveel veranderd. Ik zou een concreet voorbeeld geven. Er is ook bewijzen van gekomen. Nu. Als die arme demonstranten worden doodgeschoten, dan worden hun lichamen meegenomen door het regime. En dan moeten die familie zich melden. En die moeten betalen voor het kogel die hun heeft gedood heeft. Anders nou krijgt ja. het, het lichaam niet mee. Ja, dus ik, wil, niet ja. ik, ik zeg dit met name, meneer, sorry. Ik zeg dit met name om ook. Ik wil, want ik ben door mijn familie gevraagd om de stem te zijn van het volk. Want er is ook zo weinig nieuws in het Westen. Ik begrijp het niet. En mijn familie begrijpt het des te minder. Die zeggen: Als wij nu de straat opgaan, wij over onze leven, wij over, over onze als bestaan. Wat is dan met jullie aan de hand? Dat jullie zwijgen. Ja. Dus dat soort dingen gebeuren nu in Iran.
1: Ja. Ik, nou goed, wat, ik ben dolblij dat u uh, bij onze uitzending zit. En ik wijs erop dat deze hele uitzending over Iran gaat. Dus we doen ons best, meneer Terpuis. Dank u wel. Alleen misschien niet vaak genoeg, daar hebt u wel gelijk in. Um, Niettemin, dat hoor je ook veel. Er bestaat letterlijk een ondergrondse wereld, in, uh, vooral de grote steden, in de kelder, waar mensen. Uh, geen hoofdhoek om hebben en zich westers kleden en een borreltje drinken... en stiekem naar CNN kijken en ga zo maar door. En ik denk dan wel eens, dat is een behoorlijk grote groep. Waarom, oh. ondanks de gevaren die je loopt en ondanks de gerichte geweren... als het zo erg is, dan grijp je toch op een bepaald moment gewoon de macht?
0: Als wat als volk bedoelt u dan? Ja. Nou, dat zouden ze denk ik op zich wel willen. Uiteraard zouden ze willen. Maar u moet zich niet vergeten, wat ik net zei, die, die, die revolutionaire garde... als die op een gegeven moment zo wreed optreedt... dat die gewoon doden maakt, uh, uh, gewonden maakt, uh, vele arrestaties... Um, dat je opkijkt wat ik ook zeg. Dat zij bijvoorbeeld echt met mijn broer had ik nog een paar dagen geleden aan de telefoon. Hij zei: We hebben ons opgesloten thuis. We willen ook de kinderen niet de straat laten opgaan. Waarom? Want er kan er zomaar een kogel licht in je hoofd komen. Dus het komt er bij ieder mens aan dat je op een gegeven moment gaat denken: Oh god, echt mijn leven of mijn ja. kinderen. Dat is heel menselijk, hè? Dus, en ze hebben het, hun, hun, hun systeem, hun geheime diensten, hebben ze ook zo uitgerold. Een ander voorbeeld: ze gaan met bijvoorbeeld, als ze aan de orde troepen, gaan die privé gekleed tussen de mensen staan. En dan steken ze die mensen gewoon ja. Zo erg is dat, die, die, dat, dat, dat vreselijk systeem, zo is dat uitgerold... Ja. Uh, uh, dat, dat dat volk op een gegeven moment ook, wat ik zeg... op een gegeven moment dan verlamd raakt ja, dan durf angst. je Dat
1: begrijp ik best, dan durf je niet. Je kunt niet verwachten dat iedereen in een held verandert... in zulke omstandigheden. Dat snappen we best. Um, er zijn ook demonstraties tegen Iran, buiten Iran. He. Dat was nu een, 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 een aanslag op de ambassade in Irak. Heeft dat, dat invloed op deze hele zaak?
0: Ja. Ik denk wel in zoverre invloed dat wij echt van ons moeten blijven laten horen. We moeten stem zijn van het volk, zeg ik nog eens. Ja. Ik denk wel heel blij, maar ook moedige Iraniërs. Vergeet niet, hè, dat is ook niet ongevaarlijk, hè, want de, de, de lange arm van Teheran, die zit, u weet dat, hè, in Den Haag werd iemand dood, een Zeker. Iran doodgeschoten, Tuurlijk. in Almere, ja. in Berlijn, Frankrijk, dus ook daar zijn ze, die geheime diensten, heel actief, om Iraniërs die een beetje lastig zijn, om die uit te roeien, letterlijk ja. uit te roeien. Ja. Dus dat, dat Iraniërs desondanks de straat op gaan, vind ik moedig. En ook wij hier Iraniërs proberen natuurlijk ook uh, ja, ja. van onze landgenoten te zijn. Door onder andere de petitie die wij afgelopen dinsdag hebben ingediend. Ja, 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 ik, ik, ga,
1: ik ga u even vragen naar die petitie. Want ik, we hadden ja, dat keurig begrijp. opgeschreven. Gaan we natuurlijk doen. Ja. Ik heb hem ook uh, gelezen. Maar eerst even dit. Um, bent u zelf niet bang bij alles wat u beschrijft? Want u bent zeer uitgesproken en vaak en duidelijk zichtbaar.
0: Ik, ben, ik ben, had heel eerlijk gezegd. Uh, nu ga ik misschien wel dingen zeggen die mij ook wel uh, zullen. Nou, nou goed, ik ga het zeggen. Kijk, ik, ik, ben ik bang? Het zal niet eerlijk zijn als ik zou zeggen... nee, ik ben niet bang. Uh, Tenminste ook niet omdat inderdaad ik uitgesproken ben... en ik ook wel opkom voor mensenrechten in Iran. Uh, en dat ik ook wel eens in de volkskrant... Hele, nou, gewaagde uitspraak heb gedaan... nog begin dit jaar... Um, en, en ik ga niet verder op in hoe dat dan met, met mijn contacten is... Met, met de veiligheidsdiensten, maar het is echt wel een punt van aandacht. Ik denk ook dat, dat Nederland, Europese landen, moeten dat beseffen. Dat ja. als er moedige Iraniërs opstaan, dat hun leven in gevaar kan komen. Neem als voorbeeld dat onderzoek van Argos, een aantal weken geleden. Daar ja. kwam dus naar voren dat een aantal Iraniërs... zo'n knop bij zich hebben van de politie. Dus zodra die op de knop drukken, staat de hele politiemacht voor de deur. Dus er is echt iets aan de hand. En het kan niet zo zijn dat het Iraanse regime... Hier ons gaat tarten, dat hij ons hier gaat beangstigen... dat ja. is onbestaanbaar.
1: Ja. Nou, die petitie, daar eindigen we even mee... maar u krijgt uh, nou, wel twee minuten de tijd om eens even precies uit te leggen. Waarom hebt u dat gedaan? Petitie aan de Tweede Kamer. Um, en beschrijf de inhoud. Ik las hem en ik dacht... er staat niets in waar ze geen ja op kunnen zeggen... of wat niet radicaal, of wat radicaal is, wat dan ook. Leg even uit.
0: Kijk, dat was een initiatief van, van een aantal uh, landgenoten... Uh, die heel goed werk hebben gedaan, onder andere hè, Atteve Bahodori. ik noem haar naam, ze is een moedige dame, die, uh, die heeft dat geïnitieerd. En ik werd erbij gevraagd van Sander, wil je meedoen? Ik zei maar natuurlijk. En we hebben daar ook onze zorgen heel bondig willen formuleren. U heeft dat gelezen. Ja. En we dachten: het kan toch niet zo zijn dat als je hier ziet, we zijn zo'n 30, 35.000 Iraners in, in Nederland. die dan allemaal goed werk voor onze samenleving. dat die zo bezorgd zijn. en dat dan van de kant van onze volksvertegenwoordigers. geen enkele stem of geluid komt. Dus we hebben dat afgelopen dinsdag. aan uh, een, een aantal Kamerleden aangeboden. Ten eerste vond ik het bijzonder jammer dat er. een aantal Kamerleden van wie ik echt had verwacht. die er zouden zijn. Misschien konden ze niet, maar wat er echt niet was. bijvoorbeeld: nou, ik had graag de SP daar gezien. ik had graag Partij van de Arbeid daar gezien. ik had graag de ChristenUnie daar gezien, helaas, die waren er niet. En dan hebben we het aangeboden. Toen, is aange toen werd gezegd, nou, we gaan bij zogenaamde regeling van werkzaamheden... gaan we daar een debat aan vragen. Want wat u zegt, die punten die daar staan, daar kun je aast onmogelijk tegen zijn. Eh, onder andere vrijlating van de woestranten, ja. weer, weer vrij internet. Maar wat gebeurde, er werd een debat aangevraagd. En wat ik echt schokkend vond... Als ik goed ben geïnformeerd, heel veel van de Kamerleden hebben dat niet gesteund. Er, komt, er wordt eens niet over gedebatteerd in, onze, in ons parlement.
1: Tragisch. Als uh, dat wel zou gebeuren. Laat ik het anders zeggen. Simpel. We hebben nog een paar seconden, maar het is ook maar een hele eenvoudige vraag. Als dat wel gebeurde, hè, Nederland en misschien de omliggende landen... wel druk zou uitoefenen, zou het helpen.
0: Ik denk het wel, ik denk het echt. En bijvoorbeeld begin maar bij, als we het hebben over de sancties... leg die sancties op die machthebbers, op die, op die, op die mensen die doden maken. Dus zet ze op de zwarte lijst, uh, leg ze inreisverbod, uh, bevries hun rekeningen. Ze hebben een enorme kapitaal in Geneve, in Parijs, ze hebben zoveel gelden. Pak hun aan zodat ze dat voelen en laat het volk met rust. Dat is het hele principe wat nu ontbreekt en het Westen gewoon zwijgt. Het volk heeft onze steun hard nodig.
1: Ik, ik ben blij, uh, Sander Terphuis, dat u uh, de moeite hebt genomen om dat nog allemaal eens met veel verve bij ons te vertellen. Sander Terpuis, Iraans vluchteling en mensenrechtenverdediger. Dank u wel.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Franse regering dreigt met de terugkeer van sancties tegen Teheran. Lang probeerden Frankrijk en andere Europese landen... de Iran-deal te redden, maar met de protesten in Iran... en het bloedige neerslaan daarvan... lijkt het laatste beetje Europese hoop te vervliegen. europa verslaggever Jesse Pinster, de Franse president Macron... deed er juist alles aan om die Iran-deal te redden. Is hij van gedachten veranderd?
4: Ze lijken zich in Parijs in ieder geval te beseffen dat wat ze tot op heden geprobeerd hebben niet lijkt te werken. Jean-Yves Le Drian, de minister van Buitenlandse Zaken, die gaf een interview. Waarin hij zegt: ja, iedere twee maanden gebeurt er iets. waardoor de Iran-deal beschadigd wordt. Tot op het punt waarop we ons moeten afvragen. En ik maak de zin even in mijn eigen woorden af. of het nog wel zin heeft om zo door te gaan. want hij belandde een beetje in een technisch verhaal daar. Maar het belangrijkste reden is natuurlijk dat Iran het nucleaire programma weer aan het opbouwen is, weer aan het op. Starten is Als reactie op Donald Trump die uit de Iran-deal is gestapt. Ja, en in Parijs, maar ook in Brussel daalt toch het besef in... dat ze eigenlijk heel weinig hebben op dit moment om nog voor te strijden. Nu ja. Iran die het nucleaire programma gewoon weer uitbreidt. Ja,
1: er was natuurlijk dat vernietigende rapport van het atoomagentschap... dat inderdaad iedereen die nog twijfelde daarvan af heeft geholpen. Maar nu die mm -hmm. protesten. Ja. Welke rol spelen de
4: protesten in uh, Iran in de Franse overweging? Nou, het is een beetje de laatste ontwikkeling... waar ze zich in Parijs zorgen uh, over uh, maken. Ook omdat je natuurlijk ziet dat die reactie van de regering van Iran... heel gewelddadig is richting die demonstranten. Dus in Parijs zien ze ook eigenlijk... Ja, we moeten bijna de Amerikanen gelijk geven... dat we als internationale gemeenschap harder moeten optreden... tegen de machthebbers in Iran. Ja, en Le Drian noemt ook nog wel een paar andere punten. Want hij zegt, ja, iedere twee maanden gebeurt er iets. Dus hij noemt de aanvallen van Iran in de regio... en in het bijzonder op saudi arabië Dan doelt hij op die drone-aanval op die olie-installaties op 14 september. Ja, van
1: Aramco, ja, precies. Mm -hmm. ja
4: hij noemt ook trouwens twee Franse burgers, twee wetenschappers, Roland Marchal en uh, Fariba Abdelka, die zitten al sinds juni zitten die gevangen in Iran. En uh, dat is ook zeker in Parijs een overweging, en van ja weer zo'n extra druppeltje, waarom, waardoor die emmer lijkt over te lopen. In ja. Iran zeggen ze, ja, die, die mensen zijn schuldig aan spionage, collega's van deze mensen zeggen ze waren daar voor het suikerfeest. En ja, die protesten, ik zou zeggen dat is de laatste druppel die ervoor zorgt, voor zorgt dat die emmer nog net niet overloop maar heel, heel vol zit. Ja, jij uh, kijkt
1: elke dag met je periscoop door de hele Europese Unie, krijgt Frankrijk steun van andere Europese landen.
4: Ja, toch wel. En belangrijk zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... in die context, omdat die echt nee, betrokken zijn bij die gesprekken... en onderhandelingen met Iran, maar ook de EU... via buitenlandvertegenwoordiger Mogherini. Die hebben al eerder in een verklaring gewaarschuwd eigenlijk richting Teheran... van ja, het afbouwen van sancties dat is bijna niet meer mogelijk... als jullie doorgaan met deze dingen. Maar wat daar natuurlijk achter zit, is dat pijnlijk duidelijk aan het worden... is dat de Europese Unie niet in staat is om dat akkoord te redden. Er zijn allemaal pogingen gedaan, want... In wel voor het afbouwen van het nucleaire programma... zou Iran meer handel, de sancties zouden afgebouwd worden. Maar ja, de, omdat bedrijven heel erg afhankelijk zijn van het Amerikaanse financiële systeem... om financiële transacties uit te voeren, dacht Europa... wij verzinnen een soort manier om daar omheen te lopen. Ja, dat is allemaal ja, mislukt. De, he? ja. Ja, het effect is tot grote irritatie in Teheran eigenlijk zo goed als, als nul. Ja. Die irritatie hoorde je ook vandaag weer. Want er kwam een reactie van een woordvoerder uh, van uh, de regering... daar op de uitspraken van de Franse minister... die die trouwens onverantwoordelijk en niet constructief noemde... en daaraan toevoegde, ja, wij, Iran, zijn alleen maar... met die nucleaire activiteiten bezig als reactie op de Amerikanen... die illegaal uit dat akkoord zijn gestapt... en die Europeanen die hun afspraken niet aankomen. Oké,
1: okay, maar zie jij de Europese landen nou van het ene op het andere moment... weer sancties
4: invoeren? Niet gaat snel in Europa, dat weten we inmiddels, Bernard. Maar ja. euh, kijk, als het... Waar ze dan uh, mee bezig zijn in Parijs en waar ze naar verwijzen... is het zogenaamde dispute resolution mechanism. Dus een mechanisme om geschillen op te lossen. Dat is een vrij lange, ingewikkelde procedure met vele stappen daarin. Maar als je die inzet, dan kan het uiteindelijk terechtkomen... bij de VN-veiligheidsraad. En als ze nou daar niet instemmen met het verlengen van de afbouw van die sancties... dus de beloftes die ze aan Iran gedaan hebben... dan komen de oudere sancties uit eerdere VN-resoluties terug. Dat wordt het zogenaamde snapback-systeem genoemd. Nee, naja, de kans dat als het bij de VN-veiligheidsraad terechtkomt... en dat gebeurt, is natuurlijk gigantisch groot... want waarom zou Amerika onder Donald Trump ineens zeggen... Hey, nou ja, laten we Iran toch maar eens gaan helpen. En de eerste stap die mogelijk in deze richting gezet gaat worden... dat is op 6 december in Wenen. Als alle partijen die hier onderhandelen bijeenkomen... van hoe moeten we nu verder. Maar ja, het ziet er dan toch naar uit dat de EU... die zo ja, geliefde Iran-deal die ze zo graag wilde redden... dat ze die langzaam maar zeker moeten gaan opgeven. Want ja... Uh, Trump die heeft het uh, uh, moeilijk gemaakt. De Iraanse regering maakt het onmogelijk met de stappen die ze zetten. En Europa is niet in staat om echt iets te doen.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Mm. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, in Washington was op één plek heel duidelijk te zien dat de verhoudingen tussen de VS en Iran al heel lang heel slecht zijn. Ja, ik uh, fiets er wel eens langs, Bernard. Het is aan de uh, Massachusetts Avenue in een
2: hele chique uh, uh, buurt hier in Washington. met, met al die ambassades. Ja. ja, precies, ja. dat is hem. Ja, naast die van uh, Zuid-Afrika tegenover die van Italië. En sinds 1980 staat daar al één gebouw leeg, en dat is de voormalige Iraanse ambassade. En uh, ja, sinds de diplomatieke banden zijn verbroken, wordt het gewoon niet meer gebruikt. En ja, dit vindt president Trump vast niet leuk in de VS. Uh, de VS is verplicht om het gebouw te bewaken en te onderhouden. Dus al sinds de jaren 80 wordt het gras gemaaid. De bomen worden bijgehouden door de National Park Service... op Amerikaanse kosten. En dat, dat gebouw dat speelde zelfs dit jaar een rol... in een filmpje van Trumps speciale vertegenwoordiger voor Iran. Dit is Brian Hook. En die staat op de stoep van de ambassade. En hij legt eruit dat hij ook heel graag zou willen... dat de ambassade weer open zou kunnen voor het Iraanse volk.
0: We look forward to the day when we can return the keys of this embassy to a truly representative Iranian government that is motivated not by a hateful, antiquated, revolutionary ideology, but by the interests and the will of the
4: great Iranian people.
2: Ja, dus duidelijk niet de huidige uh, leiders. En voordat het sloot, dat is toch wel een mooi detail... was uh, uh, Iran nog een heel ander land natuurlijk. Het was een plek waar echt heel beruchte feestjes werden gehouden... Uh, gegeven door de Iraanse ambassadeur met veel drank, met ook drugs. Uh, gasten als Andy Warhol, Liza Minnelli en ook bijvoorbeeld Henry Kissinger. Maar die daar, deed daar niet zo aan mee, denk ik.
1: Nee. Um, nou ligt die Iran-gezandhoek onder vuur, begrijp ik. Ja,
2: dit ja, is een, een hoge pief. Het is een belangrijke adviseur van Pompeo, een minister van Buitenlandse Zaken. Uh, deze hoek die zou een Iraanse medewerker op het State Department ontslagen hebben... omdat ze Iraans was en ook omdat ze pro-Obama uh, zou zijn. Nou, er verschenen over deze dame negatieve artikelen. Complotverhalen eigenlijk. In wat ja, de rechtse media. En die werden gedeeld door mensen op het State Department. En er werd dus getwijfeld aan haar loyaliteit. En toen heeft deze hoek haar ontslagen. Dat is inmiddels onderzocht door de waakhond van de buitenlandse zaken. En die vindt dat er disciplinaire maatregelen tegen de hoek moeten worden genomen. En ja, die deed mij denken aan die Alexander Vindman. Hè, die in Oekraïne... Oekraïne-geboren uh, adviseur die getuige was in het, de impeachment-hoorzittingen... werd ook aan zijn loyaliteit uh, getwijfeld. En ook die uh, voormalig oekraïne ambassadeur Jovanovic die ook getuigde... en ook door complotverhalen uiteindelijk uh, eruit werd gewerkt. Dus een hm. beetje hetzelfde soort verhaal.
1: En, en zo lukt het jou, Jan Postma, om ons <laughs> toch weer bij de impeachment te krijgen. Hè? Ja, Daar ja. gebeurt van alles. Uh, maar uh, ja, ja, jij wil het even hebben over Rudy Giuliani, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Ja, de, de, de New York Times en de Wall Street Journal... die, die berichten deze week dat Giuliani, uh, uh, terwijl hij dus bezig was... om Oekraïne zover te krijgen om een onderzoek naar de beides te verzamelen... hij ondertussen ook voor tonnen aan opdrachten probeerde binnen te halen... Uh, betalingen bij Oekraïense ambtenaren. En uh, ja, Giuliani is natuurlijk het middelpunt van dat impeachment-onderzoek. Uh, daarnaast loopt er ook nog een FBI-onderzoek naar hem... dat bekijkt of hij ook namens uh, Oekraïne heeft gehandeld. Dus als een soort lobbyist, een soort... Uh, een uh, foreign agent noemen ze dat dan. Dat is precies waar Paul Manafort, uh, de voormalige uh, campagnemanager van Trump... voor in de bak ging. Uh, dus die Giuliani die
1: zit echt in de problemen. Ja, want je moet je registreren bij het State Department. Doe je dat niet, dan bedrijf je een misdrijf. Dus maar, uh, Giuliani zit in de problemen. Duidelijk, wat zegt Trump? Nou ja, die doet wat hij eigenlijk wel vaker doet in zo'n situatie. deed
2: hij ook bijvoorbeeld met zijn toenmalige advocaat Michael Cohen. Hij, hij zegt eigenlijk, ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Uh, ik, ik neem, hij neemt afstand van Giuliani. Uh, hier bijvoorbeeld uh, Trump in gesprek met Bill O'Reilly.
3: What was Rudy Giuliani doing in Ukraine on your
4: behalf? Well, you have to ask that to Rudy. But Rudy, I don't, I don't even know. I know he was going to go to Ukraine and I think he cancelled the trip. Uh, but, you know, Rudy has other clients other than me. I'm one.
3: So you, didn't, you didn't direct him it. to go there on your behalf? You
2: no. Didn't zo. Ja, uh, ja. ja dat is onder de bus gooien, zeggen we dan. Hè? Ja. Uh, Giuliani zei trouwens eerder zelf, uh, Trump moet mij niet laten vallen, want ik heb een verzekeringspolis, maar toen moest hij van zijn advocaat dan weer naar Trump gaan bellen om te vertellen dat dat een grapje was, dat dat toch echt niet zo bedoeld nee, was. Nee, want dat is een dreigement. Uh, ja. ja, inderdaad, dus ja. dat is ook weer niet handig. Dat ach, ach. te bedenken dat Giuliani zelf ook advocaat is. Nou.
1: Je kunt het niet verzinnen als je een speelfilm zou willen maken. Dankjewel. <laughs> nee. Dankjewel, Jan Postma onze correspondent in Washington. En voor wie, net als als ik en Jan maar geen genoeg kunnen krijgen van dat fascinerende land, luister dan naar onze Amerika podcast. Zo dadelijk Nederland wil een vergat naar de staat van Hormuz sturen als onderdeel van een Franse missie. Of dat slim is of juist escalerend kan werken, vraag ik dadelijk aan oud-minister van defensie Eimert van Middelkoop. BNR
0: Nieuwsradio,
4: BNR De Wereld.
1: Een Nederlands fregat moet er vanaf januari als onderdeel van een Franse missie voor gaan zorgen dat de koopvaardij weer rustig door de onrustige straat van Hormuz kan varen. De Nederlandse marine gaat toch deelnemen
4: aan een missie in de Persische Golf om te voorkomen dat
1: olietankers daar worden aangevallen. Ingewijden bevestigen
4: dat er een Nederlands fregat in januari voor een periode van een half jaar naar de straat van de Hormuz gaat. En die missie komt dan onder leiding van de Fransen te staan. En nu hopen de Fransen dat meer landen
1: zich zullen gaan aansluiten. Ik ga daarover praten met Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie namens de ChristenUnie. Dag meneer Van Middelkoop. Dag ja, meneer Allenburg. Uh, even een simpele vraag. Is het een goed idee om dat te, te sturen? Als, wacht even, het moet nog even door, de, door het kabinet hè, en dan door de Tweede Kamer. Maar even los daarvan. Goed idee?
3: Nou ja, dat soort besluiten gaan nooit even door een kabinet en door de Tweede Kamer. Maar... Um... Ik weet niet of het zo'n goed idee is, maar ik denk dat het bijna onvermijdelijk is om als Nederland hier een bijdrage aan te leveren. Er liggen drie verzoeken bij Nederland op dit moment om een operatie, om een bijdrage te leveren in Mali, in Syrië en deze. De eerste twee zijn om verschillende redenen erg onaantrekkelijk. Het blijft over de derde, dan wordt het lastig internationaal politiek voor een land als Nederland om ook weer nee te zeggen, kom bij. Dat ook de Amerikanen, de Engelsen, de Fransen natuurlijk weten... dat Nederland een voortreffelijke marine heeft... met hele goede schepen die je goed kan gebruiken. Die ook getraind zijn. Denk aan de afgelopen tien jaar dat Nederland de Nederlandse marine... een bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van piraterij. Een beetje in, Somalië, in de omgeving. Ja, ja. Zeg dan maar eens een keer nee. Dus ik denk dat het wel goed is. Vooral ook omdat het onbestaanbaar is... dat landen als Amerika, maar ook Europese landen... niet zouden reageren... Als uh, wat is gebeurd? Als de schepen worden aangevallen in de straat van Hormuz en als er zelfs eentje in brand wordt geschoten. Ja, we gaan even van, niet, we gaan even uh, van, we gaan
1: van niks doen. Nee, we gaan even van verschillende kanten naar kijken. In de eerste plaats, Nederland heeft geen conflict met Iran. Ja, er zijn wel toestanden en er is een aanslag geweest in Den Haag, dat weet ik allemaal wel. Maar we hebben formeel geen conflict. Nou sturen we een oorlogsschip. Dat is dan toch een provocatie.
3: Nee, uh, nou ja, dat hangt een beetje van de perceptie van Iran af.
1: Nou, daar ga ik Iran's maar even vanuit voor het gemak.
3: Maar kijk, het feit dat Nederland en Iran uh, geen conflict hebben... dat zegt natuurlijk niet zoveel. Je, je leeft in een internationale wereld met allerlei machtsverhoudingen... Uh, waar Iran om redenen van de nucleaire deal... om redenen van de angst dat ze de straat van Hormuz uh, schepen beschieten... Uh, natuurlijk wel degelijk een, een belang heeft... Uh, direct daarnaast is er ook het belang van de vrije zee. Van de vrije doorvaart, van de koopvaardij. Ook dat is een Nederlands belang. En een Frans, en Amerikaans. Enzovoort, enzovoort. Uh, en dat rechtvaardigt wel degelijk uh, het leveren van een, van, van een vorm van beschermingscapaciteit. Nee. Want het is geen interventie in, in Iran. Er is ook geen aparte resolutie van de Veiligheidsraad voor nodig. Als die er al zou kunnen komen. Het is. Uh, datgene doen wat onder het zeerecht uh, volledig geoorloofd is... namelijk
1: het beschermen van de koopverdijen. Ja, ja, in dit geval met militaire capaciteiten. Precies, en dat ding dat vaart erin helemaal door internationaal water... blijft daar in de straat van Normoes ook in internationaal water. Dus u hebt gelijk, er is strikt genomen, is dat geen interventie. Dat, dat is helemaal waar. Nee. Maar nou het volgende. Weer even door de ogen van uh, Iran, want dat zei u terecht net... en dat doen we even. Nou komt er een Nederlands schip. Er was... Uh, een tijdje geleden een Amerikaans verzoek om mee te doen... aan zoiets dergelijks, Ze hebben we afgewezen. Dat vond Nederland niet handig om allerlei redenen, dat is best begrijpelijk. Maar nou doen we het toch weer door Iraanse ogen. Dat is toch één pot nat. Amerika, Nederland, kom op zeg. Wat is het verschil? En dat is
3: het in zekere zin ook, omdat het doel... althans het doel op papier hetzelfde is. Uh, kijk, waarom wilden wij niet met de Amerikanen meedoen, omdat het bij de Amerikanen ook ging om druk uit te oefenen op Iran... in verband met de nucleaire deal. Ik lees in kranten dat de Nederlandse regering zegt... het gaat niet om druk op Iran. Ja, dat is diplomatieke uh, taal. En misschien ook wat naïef. Maar natuurlijk zal Iran dat wel zo percipiëren. Want er komt een vloot, uh, of eigenlijk twee vlootverbanden... één onder leiding van de Amerikanen en één onder leiding van de Fransen... Twee vlootverbanden van misschien wel twintig landen... die komen bij de voordeur van Iran te liggen. Ja.
1: En uh, als ik... Dat zullen zij zeker een provocatie vinden. Ja, en als ik Gamenei heet, dan denk ik... Dat, nogmaals, dat is allemaal hetzelfde. Dat is allemaal gewoon... Uh, ja. Dus, dus
3: gaat het erom dat je wel, als je het doet... dat je het geloofwaardig doet. Uh, zeker militair geloofwaardig. Uh, en dat is natuurlijk uh, wel het geval... met, uh, met deze militaire opbouw... Uh, van, twee,
1: uh, van twee missies. Ja, en nu... U zegt het is een beschermingsmissie, uh, het valt onder het internationale zeerecht, allemaal waar. Niettemin, een oorlogsschip is een oorlogsschip en loopt per definitie altijd gevaar. Dus hoe ziet u dat? We gesteld dat we te maken krijgen met de Iraanse agressie, met die beruchte speedbootjes die ze gebruiken om, om schepen te rammen. Er kan van alles nog wat gebeuren.
3: Ja, overigens, het is niet zo dat een oorlogsschip per definitie gevaar loopt... want we hebben diezelfde schepen ook ingezet bij de bestrijding van piraterij... en dan was het gewoon buitengewoon effectief. Maar dit is anders, omdat de, de revolutionaire garde heeft zijn eigen marine... heeft zijn eigen schepen, zijn getraind in de straat van Hormuz... Eh, en kunnen, als ze echt zouden willen, kunnen ze echt zeer beschadigend eh, werken... ook naar een Nederlands eh, schip... Maar als Nederland daar operationeel actief is, dan maken we natuurlijk uh, uit, deel uit van een internationaal vlootverband. En het is natuurlijk ondenkbaar dat als een Nederlands schip iets zou overkomen, de anderen niet zouden reageren. Daarom denk ik dat het heel verstandig is. Want we kennen de brief van het kabinet al niet. Om goed te lezen. En ook laten de Kamer zoals zijn werk moeten doen. Van wat er nou staat op het punt van de commandovoering: de afstemming van beide missies. Uh, is een aanval op een Nederlands schip. Uh, tevens een aanval op de Amerikanen. Daar moeten we wel helderheid over krijgen. De rules of engagement. Dus daar liggen nogal veel vragen ja. ter beantwoording. Zeker, um, en ik, ik denk wel dat de Kamer dit zal accepteren. Uh, maar zowel de uh, binnenlandspolitieke situatie in Iran, nou, daar bent u al een half uur mee bezig of langer. Uh, als ook de, de buitenlandspolitieke situatie. Je wordt nu steeds ongewisserd.
1: Ja. Dus, um, nou, wat betreft die commandostructuur hebben we één aanwijzing van... ik meen Reuters, die had een heel groot verhaal... dat de Fransen dit allemaal organiseren. Maar dat ze dat ook doen vanuit hun grote basis die ze hebben in... ik meen Qatar of Abu Dhabi, Dat wil ik even afwezen. Maar ze, ze, ze hebben daar al een hoop. En daar wordt het dan aan toegevoegd. Dus ik kan ja, me voorstellen dat... ze dat eerst
3: het... geprobeerd om het met de Europese Unie te doen. Ja. Dat is niet gelukt. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Dat vind ik ook niet zo belangrijk is in zekere zin wat we dan altijd noemen een coalition of the willing. Uh, ook omdat ook veel Europese landen helemaal geen militaire capaciteit op zee uh, hebben. Um, en dat Frankrijk de leiding neemt, heeft inderdaad te maken... met het feit dat ze daar uh, een hoofdkwartier hebben. Uh, en ook een stuk zuidelijk in Djibouti, maar ik meen ook... In de, of in de Emiraten of in, in Qatar, ja. waar ook heel veel Amerikaanse hoofdkwartieren zitten basis zitten. Dus daar valt heel goed mee, mee, mee samen te werken. En dat is ook voor Nederland natuurlijk
1: wel ook een beschermingscapaciteit. Ik vind dat u makkelijkst over, over de EU-kwestie heen stapt. Want je kunt wel zeggen, ja, niet ieder land heeft de capaciteit. Of misschien wil niet ieder land zelf actief meedoen. Maar laten we zeggen, een paar landen hebben wel bekendgemaakt dat ze meedoen. Italië, Spanje en ook Denemarken. Denemarken zegt, wij doen alleen maar logistiek werk. Of wat dan ook. Dus die, die landen die... Je hoeft geen schip te leveren, maar je moet, vind ik, als zoiets... Kun je, althans, je kunt ervoor pleiten, als zoiets gebeurt... dat dat wel in een soort van EU-solidariteit gebeurt. En nu ja, heb ik de is... indruk dat dat is mislukt... en dat de Fransen zeggen, nou, dat doen we het zelf maar. Net als destijds in Libië. Dan gaan we zelf maar aan de slag. Ja, dat is een geval apart. Daar moeten we mij, nu, nu maar niet even okay, over
4: okay, hebben. Oké, okay. oh, de, 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 deze slik het, we ik al weer
3: al in. Wat maar verkeerd kon gaan, daar ben ik uh, fel op tegen geweest destijds. Ja, dat herinner dat ik is. me. Ja. Maar het interessante is natuurlijk wel dat we hier niet met elkaar praten. Misschien wel voor het eerst. Zonder dat überhaupt het woord NAVO valt. Ja. Uh, die is helemaal niet uh, aan, aan de bak. Bij de bestrijding van piraterij daar in de buurt... Uh, waren het altijd om en om twee missies. Uh, een een EU-geleide missie of een uh, NAVO-geleide missie... Ja. Um, maar ja, we leven in een wereld dat zeg maar, de, de, de blokken wat aan het verkruimelen zijn, en de, wat je dan overhoudt, dat is de nationaal politieke wil van landen die wel iets willen doen, en landen als Frankrijk kan daar leiding aan geven, heeft daar nogmaals ook een basis, dan dus kan dat ook waarmaken, uh, nou ja. En dat uh, moet je
1: dan maar dan omarmen, en dan er, maar maar... Wij zitten geopolitiek. Nou, maar u bent het dan met me eens, klaarblijkelijk. u zegt, brengt zelf de NAVO, wat die NAVO en, en, um, en de EU allebei in deze kwestie een soort bewijs van onvermogen geven.
3: Een beetje wel. Kijk, ja. het, zou, het is toch wel een wat rare figuur, zeker als je het historisch bekijkt. Ik ben altijd een groot voorstander van de Atlantische samenwerking geweest, van de NAVO, dat ben ik nog steeds. Uh, al maken sommige lieden in Washington dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn geweest. Als, uh, als, als de NAVO, waarin de Amerikanen en de Fransen en de Nederlanders... samen in een militair verband zitten... Uh, uh, operationeel actief zouden gaan, uh, gaan worden. Daar, daar zijn we ook in getraind. We kennen elkaar op dat gebied. Dat dat niet mogelijk is... ja zegt ook iets over de politieke verschillen van mening... Ja. binnen de Europese Unie, ook binnen de NAVO. Het is even na, ja. niet
1: anders. Ja. Ja. Um, dat moet nog door de ministerraad en dan door de Kamer. Ik heb uit wat u zegt... uw, uw indruk is dat dat niet al te veel complicaties zal opleveren.
3: Nou ja, de, de, ik heb geen insight-informatie als u dat uh, misschien. Nee, 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 nee bedoel ik helemaal niet, maar u, u hebt die maar dingen wel eens meegemaakt. Het is wel zo dat, uh, kijk, de, het kabinet en natuurlijk ook de fracties zitten al maanden te puzzelen op de vraag welke van die drie uh, aanvragen gaan we honoreren of misschien helemaal niet. Nou, dit is nu deze geworden. Uh, die rijk me al redelijk safe. Want ik lees ook dat het Nederlands, het Nederlands schip een waarnemersfunctie zal hebben.
1: Ja, maar dan weet dus dat, dat dat... Wel dat, vindt, begrijpt dat, 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 voor, dat ja, maar voor schip meneer Gamenei is dat niet waar, capaciteit. hoor. Ja.
3: En, en dan, dan neem je zo'n besluit, wat dan morgen wordt genomen... neem je zo'n besluit uh, pas dan wanneer je ook parlementair... een beetje hebt gesondeerd uh, of dit een probleem
1: ja, gaat opleveren ja. of niet. Tens het slot. zou interessant zijn om te kijken wat de Partij van de Arbeid doet. Ja, inderdaad. Uh, dat, ja, maar goed, ja, maar het gaat om. om bij, bij dit soort dingen is het altijd de bedoeling dat je een ruime Kamermeerderheid krijgt, hè? Niet net op het zeker, randje. Zeker.
3: Ja. Dat, dat zeker, dat is in het belang van, van de missie, is in belang van, uh, ook van de militairen. Ik weet zelf uit ervaring, uh, uh, mijn Afghanistan-ervaring zeg ik dan maar, dat uh, ook militairen het prettig vinden als, als deel, of nou, van een open grote meerderheid van het parlement eh, achterin staat. En daarom probeert het kabinet ook zoveel mogelijk te werven bij ja. dit coalitiepartij. En dat zal nu ook wel gebeuren. Ten slotte even iets heel anders.
1: Afgelopen week is er nogal wat voorgevallen tussen twee defensieministers die na u kwamen. Anke Bijleveld nagelde publiekelijk Janine Hennis aan de schandpaal. Nadat was uitgelekt dat een Nederlands bombardement Irak vele burger doden tot gevolg. Had. Hoe kijkt u hier als oud minister naar?
3: Ja, ja met, met insight-ervaring van destijds. Um, ik vind het lastig om de commentaar op te geven, zeker over personen zeg ik niks. Uh, dit had zeker anders uh, gemoeten. Ik denk dat een aantal politieke sensoren niet goed waren afgesteld de afgelopen jaren. Het had maar in het midden of dat ambtelijk of politiek uh, het geval is uh, geweest. Maar de politiek blijft natuurlijk uh, verantwoordelijk. Ik vind het uh, buitengewoon pijnlijk. De Defensie heeft dit niet uh, verdiend. Ik ben, als ik dan toch nog even iets kritisch mag zeggen... er ook niet zo uh, van onder de indruk dat de minister van dit moment... het heeft over meer transparant. Dat zegt mij helemaal niks. Een minister moet verantwoording afleggen. En als bepaalde zaken nog geheim moeten blijven om redenen van veiligheid... dan doe je dat uh, later. Het woord transparantie zegt me niet zoveel. Maar je moet wel een politiek gevoel hebben, ook binnen het apparaat... Uh, hoe je met toch brisante gegevens omgaat. En dat is hier uh, echt uh, nagelaten. Uh, dat anders, uh, gemoet, dat anders uh, gemoeten. Maar het heeft ook iets te maken, dat heb ik wel begrepen... met het uh, institutioneel geheugenverlies uh, bij Defensie. Want die hebben natuurlijk ongelooflijk veel meegemaakt de laatste tien jaar aan bezuinigingen. Het verdwijnen van mensen. Uh, ja, dan gaan er ook wel eens een keer lui uh, weg... Uh, die normaal altijd opletten. en uh, Dat is uh, nu het geval geweest. Dat is jammer.
1: Dank. Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie namens de Unie. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.